1: Más del 25% de la población en España se encuentra en riesgo de exclusión social. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales para que las personas que más lo necesitan desarrollen su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
0: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía.
2: Pues vamos con esta segunda parte, consultorio de bolsa con Miguel Méndez, 915331851, WhatsApp 609224716, a ver que hay por aquí mucha plancha, Miguel, antes de más llamadas, tenga así un audio,
3: vamos con un audio. Buenos días y gracias por los consejos del consultorio. Pregunta para Miguel Méndez, me gustaría que nos diera una recomendación de una acción española, una europea y una americana, que tengan un buen gráfico y que se pueda operar a corto plazo.
2: Muchas gracias, David desde Madrid. Me encanta la pregunta, Méndez.
4: Bueno, eh, Acción Española, voy a decir ArcelorMittal, que me sigue gustando, Están en 28 y medio, llevo apostando bastante tiempo por ella y creo que lo pueden seguir haciendo bien. Acción o valor europeo, aquí ya tengo que mirar un poco más porque tengo más dudas, pero probablemente…
2: Pues, estás a punto de pedir el comodín.
4: El comodín de la llamada. No, voy a, voy a comentar una que, que me gusta y que está en tendencia alcista y creo que lo va a seguir haciendo bien, que, que, que es Noruega, que es Salmar, Ajá. que están especializados en la producción de, de productos relacionados con el salmón y, y aposté por ella a principio de año y la verdad es que con independencia de lo que esté haciendo la bolsa pueden ver el gráfico, está en tendencia alcista. Y un valor americano, Yo voy a seguir con el de Atlética, que es mi valor, e independientemente de que haya resultados desde junio, y tengo un poco de respeto, pero sigo pensando que, que es ganadora.
2: Unicredit, nos pregunta Javier Toledo. Saber opinión sobre el banco italiano Unicredit, soportes y resistencias.
4: La verdad es que está habiendo, sobre todo en Estados Unidos, un, un cambio en, y una rotación importante de valores tecnológicos y los financieros vuelven, vuelven a captar la atención porque Citi, JP Morgan, están todos mejorando. La parte buena de, de Unicredito es que está rompiendo prácticamente la resistencia que tenía en 10.30, que es una resistencia importante. Estamos en 10.41 y el aspecto es que puede continuar subiendo hasta niveles situados en el entorno entre 12 y 12 euros. 11 y 12, diría yo, a 11 y medio podría llegar. Es decir, hay un 10% adicional... Doble, doble suelo en niveles de 8 euros, muy marcado A uno del de, dividendo de por medio Y yo creo que los bancos tienen su oportunidad ahora Con, esta, con este, estas subidas de tipos en el horizonte en Europa de, de hacerlo bien Por lo tanto, le digo que sí a Unicrédito Ruptura de resistencia y posible visita a niveles de 1150.
2: Vale. Eh, Lululemon y Fuelcel Ya hemos hablado de Lululemon. Eh, dice que está en ambas dentro con ligeras pérdidas. en 298, Fuelcel 624. ¿Qué le decimos?
4: Bueno, pues que aguante ya, porque está perdiendo prácticamente un 50%, que parece mucho, pero vuelvo a decir, estas compañías pueden ir de 341 que está Fuelcel, pues sí, ahora no las quiere nadie y ahora nadie quiere mercado americano pero a lo mejor dentro de un año estamos, estamos pensando, viendo que está a niveles de 12, por ejemplo, porque es posible. Pueden bajar algo más, podría ir a marcar otro doble suelo en niveles de 3 si el mercado americano se pone más tenso todavía o continúa la tensión que ya hay. O sea, en niveles de 3, 2.93, ya, ya marcó ahí una zona de giro, podría ir a visitar esa zona y marcar un doble suelo y luego girar al alza. Pero estando en 6, pues mire, manténgalas, volverá a su momento, es hidrógeno, eh, todos los gobiernos están, siguen poniendo énfasis en la importancia de las renovables y del hidrógeno, por lo tanto, pues hay que seguir manteniendo la sed.
2: Juan de Madrid, también por Lululemon y Amazon.
4: Bueno, Lululemon, es que, vamos a ver, Calvin McDonald viene de hacerse en Sephora 25% durante 10 años, me encanta el CEO está asociado el producto a, a, sobre todo a mujeres con cierta capacidad adquisitiva porque es su principal target normalmente son mujeres que ganan más de 100.000 dólares sigue vendiendo Canadá a Estados Unidos por lo tanto no ha tenido tanto problema, Canadá y Estados Unidos siguen vendiéndose y es un producto, de yo creo mucho en, en, en las mallas y creo mucho en las mallas de lujo que son las que eh, produce Lululemon está también fabricando nuevos productos para hombre, nuevas líneas de de productos diferentes para distinta tipología de deportes, va a sacar sneakers, en fin. Los últimos números fueron brillantes a, a tope y sigo pensando en que ese crecimiento, que ahora se puede ver afectado por el tema de, de la cadena de suministros, pero la marca en sí y Wall Street ama Lululemon. Por lo tanto, la predisposición es positiva. Con Independencia, en el momento actual, sí que puede bajar en resultados otro 20 porque está pasando con grandes compañías.
2: Apostamos, pero, apostamos por la licra, entonces.
4: Tú no ves cada vez, cada vez sí, 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 más sí. mallas en la calle. Sí,
2: pero que como titular te lo puedo sacar y está bien. Apuesto por la licra. En, pues sí, sí, Santos. sí, apuesto
4: claramente.
2: <ríe> que, dime algo de Amazon, que nos decía este oyente Juan de Madrid, Lululemon y Amazon dice que está con pérdidas del 12%, que si aconsejas eh, seguir en ellas o deshacer posiciones.
4: Bueno, aprovecho para decir que mañana da resultados a Alibaba también, que al final es un sector similar. Puede seguir bajando algo más. Al final el Nasdaq está muy penalizado y puede continuar la bajada. No me extrañaría verla por debajo de la zona de los 2.000 y ahí en zona de 1.900 eh, figura pues que intentara marcar un suelo, pero de momento es que no están los mínimos, o sea, prácticamente está en caída libre. A mí me da la sensación que es un gran precio. Y ojo, porque esto hace daño a muchos fondos internacionales que, con independencia que sean tecnológicos o no, tienen en sus primeras posiciones Amazon. Eh, va a sufrir un poco más, pero está en niveles de empezar a pensar que hay que tomar posiciones.
2: Voy a saludar a José Luis, que lleva un rato esperándonos. Eh, José Luis, disculpe, buenos días.
3: Buenos días. Yo, mire, y enhorabuena por el programa. Gracias. Yo quería preguntarle por una acción que es Berkeley y Energía, que yo las tengo compradas, yo creo, muy caras, con respecto a cómo están a día de hoy, que son a 47 céntimos, entonces le preguntaba si realmente mantener o vender o qué es lo que le parecía, y, y otra acción es Repsol, si seguir manteniéndolas un poco... O ya es época de venderlas. Vale. Muchísimas gracias.
2: A usted, José Luis. Vamos rápido con Berkeley y Repsol.
4: Bueno, Berkeley es muy especulativa. Hace no mucho comentaba que está explorando un nuevo programa de iniciaba un nuevo programa de exploración de litio y tierras raras en España. Eh, es una compañía muy especulativa. Yo donde está, ya la mantendría, porque ha caído mucho, pero tenga en cuenta una cosa, ha caído con un mercado español que lo está haciendo bastante bien y está aguantando muy bien la caída del mercado americano, es que no tiene nada que ver la performance del IBEX. Eh, cuando con un buen comportamiento del selectivo está cayendo tanto, no le diría que no pudiera bajar a la zona de 0,20, donde tiene un soporte importante, estamos en 0,24. Por la parte de arriba, a niveles de 0,32%, yo si está en 0.40 y tantos, ya, no me las, ya me las quedaría. Otra cosa es que tuviera que tomar posiciones en la serie que no lo haría, pero las tiene a 0.40 y algo, mantenga y seguimos vigilando la serie, a ver si en 0.20 no pierde ese nivel y hace soporte. Y en el caso de Repsol, pues mira, sigue subiendo y podría irse a buscar niveles más arriba, pero vuelvo a decir lo mismo, está llegando a resistencia entre 15.5 y, y 16. No digo que no pueda superarlo porque el precio crudo sigue muy fuerte, pero que tenga plusvalías fuertes, yo sigo pensando que el crudo a medio plazo volverá a zonas de 70, 80 dólares seguro, uh -huh. porque hay muchos intereses en bajarlo. De momento la FED no puede, la FED está yendo muy rápido y ha llegado tarde y ahora está subiendo tipos y veremos si dentro de un año no tiene que bajarlos o implementar una Quantity easing porque se ha cargado el mercado, porque uh -huh. es lo que ahora mismo está pasando.
2: Alfredo, buenos días.
5: Ah, vamos a ver. Eh, quería saber cuál es su opinión sobre el sector del software eh, norteamericano. Empresas de ciberseguridad, gestión en la nube, eh, inteligencia artificial… Cuando se habla de que ha bajado un 30%, estas empresas están 70, 80 incluso por ciento por debajo de mínimos. Hablo de CrowdStrike, Datadog, Palo Alto, Snowflake, Okta, ServiceNow. Eh, ¿Qué opinión le merece el sector concretamente si cree que ha bajado lo suficiente y si era un buen momento para empezar a hacer cartera? Muchas gracias. A usted,
2: Alfredo.
4: Bueno, es que ha bajado muchísimo. Cuando hay un índice que te baja un 30, estas compañías bajan un 70 y hay algunas que bajan más cuando venga la recuperación subirán mucho más también si creo que ha llegado el momento creo que estamos cerca de que llegue el momento pero no me quiero precipitar es que puede seguir cayendo algo más el Nasdaq ya empiezo a pensar en niveles de 10.000 puntos si creo que va a llegar el Nasdaq a los 20.000 de aquí a un plazo de dos años y medio le diría que sí por lo tanto que extraiga sus propias conclusiones creo que hay que ir comprando todo este tipo de series que habla de compañías muy buenas estamos con el foco de, de la compra de VMware por Broadcom que yo creo que eso es una operación muy interesante para el sector, pero estamos cerca del nivel de entrada por lo tanto, con esos descuentos creo que empezar a tomar posiciones uh -huh. empezar a tomar posiciones, no poner todo el dinero, es interesante
2: La última, venga, eh, Ramón, a través del Whatsapp si entrarías hoy en BHP Billiton BHP en el nice, nos dice
4: Vamos a ver ¿Qué te
2: parece? Como opción
4: bueno, no tiene mal aspecto. Estamos cerca, está rebotando desde la zona de 60. En tres días muy malos, tiene tres velas alcistas importantes, se ha ido de 60 a 69, con lo cual un 15% de retorno en tres días negativos de Wall Street. Hay fuerza y tiene probabilidades de ir a buscar niveles de resistencia en los, en los 80 dólares. Técnicamente está bien, eh, tendría que ver a nivel fundamental. Pero el aspecto técnico, en general, es bueno. Estamos con, cotizando prácticamente a 2,63 veces ventas. No está cara. El PER está en niveles de 10. El crecimiento es importante. Eh, minería y metales. Lo único que sabe es que hay volatilidad. Pero el aspecto es bueno y le diría que se invertiría hoy, sí, le voy a decir que sí. Especulativamente me gusta.
2: Oye, y el IBEX, por terminar, que nos decías antes que... Eras negativo con Wall Street, pero me decías que la bolsa española un poco menos pesimista. 8.674 ahora mismo. Objetivos, ¿dónde están?
4: 9.200. Sí, del... sí, sí, sí. La... Si hay recuperación del mercado americano, lo vamos a ver. Es que lo está haciendo muy bien. Es que no está cayendo apenas. Es que te despiertas por la mañana y ves prácticamente todo verde cuando el mercado americano está en caída libre prácticamente. A mí me gusta y la realidad es la que es. Saben que no me gusta mucho el mercado español porque es más, más estrecho, pero el comportamiento es bueno y posibilidades de ir a niveles de 9.200 están. Por delante niveles de 8.900 como resistencia principal que nos va a costar un poco, pero a mí me da la sensación que sí que lo puedo hacer.
2: Miguel Méndez, gracias. Hasta el miércoles que viene. Cuídate mucho.
4: Gracias a vosotros. Un abrazo.
3: Oye, el sol está muy lejos, ¿no? Así, a ojo, a unos 150 millones de kilómetros. ¿Por? Porque, mira... ¿Acabas sí. de
1: hacer clic en el sol? Con Naturgy el sol está a solo un clic. Pásate a la energía solar y nos ocupamos de todo para que tú no te preocupes de nada. Y ahorras hasta un 70% en luz. Entra en naturgy.es y te contamos más. Naturgy solar. El sol a un clic. Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
0: Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos. Precisos, honestos, competentes y capacitados. Y que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. El Foro de la Inversión.
1: En este foro de la invasión nos acompaña este miércoles José Antonio Martín Quiroga, que es CEO en España y Portugal de IG. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, muy buenos días, muy buenos días a todos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo lo llevas?
5: Pues la verdad es que muy bien. Es un placer estar con vosotros en esta mañana. La verdad es que estamos viviendo ya no unos días, unos meses, unos años muy intensos. Y, y la verdad es que se está notando. Se está notando tanto en lo que estamos viviendo en los mercados como en lo que vivimos en el día a día. Así uh -huh. que la verdad es que encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, esta intensidad en los mercados eh, genera una alta volatilidad. Lo estamos viendo en las acciones, lo estamos viendo en los índices, uh -huh. lo estamos viendo en las divisas, pero también en la renta fija. Y a mayor volatilidad, pues más transacciones, porque los ahorradores e inversores uh -huh. ven más oportunidades para construir carteras a largo plazo, pero también para trabajar con ese market timing que, que llamáis vosotros. Sí. Eh, eh, en este escenario, ¿por qué los ahorradores inversores están eligiendo IG? Eh, ¿Con qué les brillan los ojos?
5: Vale, mira, eh, Susana, sobre todo como bien comentas, estamos en un momento complejo en el que es muy difícil encontrar un activo en el que puedas eh, con el que puedas bueno obtener una cierta rentabilidad ¿no? y una de las ventajas que, que ofrecemos dentro de IG, sobre todo, bueno, la gente cuando se acerca a nosotros eh, a IG, se acerca por por la solvencia por la seguridad, por el hecho de encontrarse con un broker pues bueno, que lleva operando más de 40 años, que es un broker cotizado y lo que buscan es eso, confianza saber que están regulados, están tanto por la CNMV, como por eh, Bafin en Europa, como por la FCA en Reino Unido, que tenemos oficinas en los principales mercados de referencia. Buscan eso, buscan solidez. ¿no? Y luego, que qué, ¿qué quieren? Qué, qué, ¿Qué buscan además de eso? Pues buscan las mejores herramientas para poder operar tanto con mercados mm. alcistas como, en este caso, con mercados bajistas. ¿no? Eh, mucha gente pues está cubriendo sus carteras, eh, mucha gente está buscando también oportunidades a la baja eh, y mucha gente está pues eso, aprovechando esos movimientos también para para hacer trading. Uh -huh.
1: eh, busca la confianza, busca la seguridad, buscan también las oportunidades que está generando un mercado tan volátil. ¿Qué diferencia a IG de otras plataformas de invasión?
5: Vale, pues mira, eh, además de lo que te comentaba en cuanto a la solvencia, a la seguridad, el modelo de negocio sostenible en el que nosotros eh, ganamos cuando el cliente gana, eh, encuentran herramientas de, de análisis técnico, gráficos, que no encuentran en otras plataformas, encuentran subyacentes que no encuentran en otras plataformas y encuentran además eh, productos que eh, solo los ofrece IGEA, además de los tradicionales CFDs, que ya conoce prácticamente todo el mundo, estamos ofreciendo Turbo 24 eh, que tienen la característica en los que tú eliges el apalancamiento, determinas la máxima pérdida que vas a tener y además es un producto cotizado con total transparencia ¿no? entonces pues se tienen una gama de subyacentes eh, infinita, o sea pueden operar prácticamente en cualquier cosa pueden operar no solo con CFDs sino como digo, con Turbo 24, que es un producto pues uh -huh. en el que eligen el apalancamiento y determinan la pérdida máxima que van a tener y se encuentran con un servicio muy diferencial. Es un servicio muy personalizado en el que cuando nos llamen pues van a tener un acompañamiento desde el primer momento. o sea no es con... Además de ser una plataforma uh -huh. online en la que puedes operar desde un teléfono móvil muy fácilmente, además tienes una persona al otro lado que te va, que te va a ir guiando en todos los pasos que necesites para, uh -huh. para empezar.
1: claro Me hablas de seguimiento, me hablas también de distintas herramientas. Vosotros, en insistís mucho en la formación y en la educación de vuestros clientes. Dame tres tres consejos, tres ideas clave eh, sí. para aquellos que dan sus primeros pasos en estos de, del trading.
5: La primera, la has dicho tú, Susana, eh, la formación y la educación. O sea, es básico que la gente sepa eh, en qué entorno se mueve, sepa los activos en los que opera, sepa los productos en los que está que está utilizando, ¿no? Y entonces la formación y la educación es clave, ¿vale? Una vez tienes esa formación y la educación, las, el segundo consejo que daría es que nos conozcamos a nosotros mismos, ¿vale? Hay un componente importante en, en, en el trading y en la inversión que es la psicología, ¿no? Entonces conocernos a nosotros mismos es importantísimo. ¿eh? Había un periodista económico que decía que el sitio más caro para conocerse es el mercado. ¿vale? Entonces nos tenemos que conocer a nosotros mismos y la tercera pata, el tercer consejo, es que tengan un plan de trading. que Igual que hay en todos los planes de negocio, pues oye, tú tienes una idea de lo que quieres hacer, de lo que quieres obtener, de lo que quieres conseguir, pues cuando te acercas a la inversión o al trading, que también tengas muy claro qué es lo que quieres hacer, qué rentabilidad, en qué plazo y tengas pues eso, un plan de trading y te ajustes a él.
1: ¿En ese plan de trading hay cada vez más clientes que están buscando invertir en criptomonedas? ¿Vosotros lo ofrecéis?
5: Sí, 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 quiero decir, eh, cada vez más clientes. El otro día leía un, un análisis creo que era del Banco de España en el que hablaba que era ya el... 20% de la población española que había comprado o vendido criptomonedas. Es decir, esto es mmm, algo que yo creo que excede cualquier tipo de producto financiero en el que... La, la población española haya invertido antes, ¿no? Nosotros ofrecemos la posibilidad de operar con criptomonedas, eh, tienen la posibilidad de operar tanto con CFDs como, recientemente, eh, hace apenas unas semanas, hemos eh, abierto la posibilidad de operar con criptomonedas también con Turbo 24. ¿Qué te permite esto? Pues tener un apalancamiento flexible, un mayor apalancamiento, hasta cinco veces puedes apalancarte para operar con criptomonedas y esto pues ayuda, pues eh, la gente cuando entra en, en criptomonedas lo que quiere fundamentalmente es especulación, es movimiento. ¿no? Entonces puedes, además de cubrir tu cartera de criptomonedas, pues puedes acceder a esos movimientos, a esa volatilidad que se dan estas criptomonedas y atrapar, atrapar oportunidades tanto en las subidas como en las bajadas.
1: ¿Me hablas de criptomonedas? ¿Me hablas de un Solana, de un Bitcoin, de un Ethereum?
5: Sí, hablo de Bitcoin y de Ethereum, fundamentalmente. Vale. Uh
1: -huh. Vale. Eh, ahora el presente, eh, bueno, son los activos tradicionales, pero también todo este ecosistema de activos digitales. Uh -huh. ¿Qué más estáis eh, oteando en el horizonte?
5: Pues mira, sobre todo, Susana, eh, creo que en estos momentos en los que tenemos tantas cosas delante, toca dar un paso atrás y centrarnos muchísimo en lo que comentaba antes, en la formación, en la educación, en, en explicar, en hacer llegar a la gente pues todo lo que está pasando, eh, tratar de desglosar pues el, también de una manera pues que sea inteligible, que la gente entienda perfectamente pues, eh, todo lo que ocurre en los mercados, eh, las distintas posibilidades y formar, explicar y, y trasladar y, y comunicar pues de una manera también eh, didáctica. Uh -huh y entretenida sobre todo también, pues uh -huh. todo lo que pasa en los mercados financieros. Uh -huh.
1: eh, todo ello sin olvidar la confianza y sin olvidar la, la, la seguridad. Oye, mirando ya un poquito más a medio-largo plazo, uh -huh. en ese eh, plan que diseñáis eh, de estrategia de, de IG, eh, como plataforma de inversión, de trading, uh -huh. eh, ¿cuáles son las áreas de mayor interés estratégico? ¿Dónde veis mayor potencial, mayor recorrido? Pensando siempre en vuestro clientes
5: pues eh, sobre todo como bien dices pensando en nuestros clientes lo que queremos es darles el mejor servicio que sea un servicio muy personalizado tratar de mejorar pues eso la cercanía con los clientes que lo que tienen que es la plataforma funcione perfectamente eh, estamos viendo pues es un volumen de operativa muy alto y lo que queremos es Dar y seguir dando el mejor servicio a sus clientes para que tengan la operativa disponible en cualquier lugar, en el teléfono móvil de una manera muy sencilla, con el mayor rango de productos, seguir ampliando la, la gama de productos, uh -huh. la gama de subyacentes y que tengan todos los que quieran acceder a las oportunidades en los mercados financieros la mejor forma de hacerlo. Uh -huh.
1: Pues eh, adelante con esos objetivos. Enhorabuena por la plataforma y enhorabuena por eh, las herramientas, la formación y el abanico de activos. A seguir trabajando. José Antonio Martín Quiroga, CEO en España y Portugal, de dije Un placer tenerte aquí en Capital Intereconomía. Muchas gracias y enhorabuena. Pues Hasta muchísimas
5: pronto. gracias a vosotros, a todos vuestros oyentes y que tengan un muy buen día de trading.
1: Y lo mismo digo. Gracias. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Gracias.
0: En Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro con Myconomy. My Economy, una iniciativa que da voz a los nuevos mercados descentralizados. Bitcoin, criptoactivos, metaverso, NFTs. Myconomy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Myconomy, el espacio cripto de Radio Intereconomía.
2: Enseguida, enseguida abrimos nuestro consultorio de fondos, como cada día aquí en Capital Intereconomía, 915 331851, 51 WhatsApp 609-224-716, hoy nos va a acompañar Juan Oblicente, consejero de fondos directo y asesor de Smart Bolsa. Antes del consultorio de bolsa, hacemos un guiño al foro Medcap, como saben se inauguraba ayer, abría ayer su décimo octava edición, desde hoy hasta mañana en la Bolsa de Madrid, recuperando el formato presencial, y vamos a hablar de ese foro Medcap importante para las empresas españolas, importante para las inversiones, con Álvaro Costas, el director de Mercados Privados de Renta Variable de BMM. Don Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Álvaro Castro, perdóname. Álvaro,
2: Álvaro Castro, Álvaro Castro, perdóname Álvaro. Eh, Encantado, ¿qué tal? Gracias. Eh, además de, de esa de recuperación del formato presencial, ¿cuáles son las novedades que podemos ver en la edición de este Foro MedCAP, en esta edición, la de este año?
6: Bueno, la verdad es que ya lo has adelantado, la principal es esa, ¿no? Por fin después de dos ediciones de 2020 y 2021 donde lo tuvimos que hacer virtual, pues este año nos reunimos de nuevo en el Palacio de la Bolsa eh, pues los profesionales del sector con las empresas cotizadas, fundamentalmente dirigidas a las de pequeño y, y mediano tamaño. Entonces, pues como seguramente conocéis o conoce todo el mundo, pues este foro MedCap gira alrededor de una serie de, de paneles en los que a lo largo de estos tres días iremos debatiendo sobre pues, todos los temas de actualidad que afectan a, al mundo de las finanzas pero lo más importante, repito es o, o el principal objetivo que perseguimos con el foro es propiciar el contacto entre las empresas y los, y los inversores ¿no?
2: uh -huh. ¿Qué, ¿Qué les aporta eh, este foro Medcap a, a esas empresas, a sus inversores? Las, las previsiones hablaban de más de 110 empresas hablaban de más de 150 inversores con un amplio porcentaje también de ellos eh, eh, con eh, internacionales inversores internacionales ¿Qué, ¿Qué les aporta? ¿Qué supone para ellos?
6: Sí, pues esos números que daba son, son exactos ¿no? y además eh, lo que les facilitamos es la posibilidad de charlar cara a cara entre estos inversores y, y las compañías ¿no? para que éstas les actualicen o les, eh, les expliquen en qué consisten sus negocios. ¿no? Durante estos dos años ha habido muchas incorporaciones y, y muchas de ellas no son tan conocidas, con lo cual tienen esa posibilidad de reunirse con, con los posibles inversores. Tenemos una herramienta que facilita estos contactos y, y a través de la cual se han agendado más de mil reuniones que tendrán lugar en estos tres días, ¿no? Mil cara a cara de diez o quince minutos en los sí. que los propios directivos de las compañías les explicarán, ¿no? Y luego... Les damos también a lo largo de toda la sesión, eh, a las, de todos estos tres días, a las compañías, pues 30 minutos para que allí en el salón de acto, de un modo más genérico, expliquen eh, a través de esto que llamamos Discovery Meetings, pues las novedades o los detalles de, de su negocio, ¿no? de una manera así más, más general. ¿no? Mm.
2: Eh, al margen de este MedCap, de la importancia que tiene este foro MedCap para esas empresas eh, medianas, eh, pequeñas empresas, eh, ¿qué otras acciones, qué otras iniciativas eh, Álvaro está llevando a cabo desde BME, para, para darles visibilidad, para darles ese impulso.
6: Sí, la visibilidad para estas eh, compañías eh, más pequeñas y, y medianas, tanto de las que cotizan en bolsa como las que cotizan en BM Group, eh, pues es, es fundamental, ¿no? Para poder financiar sobre todo sus planes de crecimiento necesitan ponerse en contacto con inversores que confíen en ellas, ¿no? Entonces, el mero hecho de ser empresas cotizadas pues ya te pone en primera línea respecto a otras compañías, pero no es suficiente. ¿no? Eh, eh, todas las empresas cotizadas tienen una política de relación con inversores y desde BME, pues tratamos de facilitarles la vida en este aspecto. Entonces, además de este foro MedCap o el famoso foro Latibex para empresas latinoamericanas, pues propiciamos también contactos en otros foros parecidos internacionalmente, como los que se celebran anualmente en Frankfurt, en París y en Ginebra, donde llevamos también compañías eh, pequeñas y medianas o de mediana y pequeña capitalización de nuestra bolsa allí, ¿no? Y luego. Por supuesto, siempre están a disposición de nuestras compañías cotizadas pues todos nuestros medios, tanto físicos como el parque de la bolsa, el palacio de la bolsa, como digitales, ¿no? para ayudarles a, a incrementar su visibilidad.
2: Hablando ¿no? de compañías cotizadas, eh, Álvaro, muchas de las empresas que, que estamos viendo, que están participando, siendo protagonistas en este foro MedCap, es eh, proceden de BM Growth. ¿Cómo, cómo está marchando el, el mercado en cuanto a incorporaciones, en cuanto a evolución bursátil, lo que va de año?
6: Pues eh, la verdad es que es evidente que periodos de incertidumbre como los que llevamos en los últimos dos años pues, eh, es habitual que se enfríen un poco las salidas a bolsa o que se aplacen estos proyectos de salida a bolsa, porque salida a bolsa eh, no cabe duda que es una decisión estratégica en las compañías que, que cambia su devenir de por, de por vida. ¿no? Por tanto, eh, es verdad que la incertidumbre no ayuda. Sin embargo, MGrowth, growth eh, dedicado a empresas en expansión y además en, a sectores de todo tipo, pero fundamentalmente los que están más de, en boga, digamos, como el de tecnología, las ciencias de la salud o, o las energías renovables, pues eh, no se han visto tan afectadas. ¿no? En 2001 ya se incorporaron 15 compañías nuevas a Meme Growth y en este 2022 llevamos ya tres compañías a día de hoy, pero tengo, puedo adelantar que tenemos sobre la mesa varios expedientes de incorporación que, que auguran que este año también sea un buen año para meme Growth.
2: Mm. Y hablando de iniciativas eh, desde bm para... Impulsar la visibilidad, ayudar a esas pequeñas y medianas empresas. Hay un programa que es el programa Entorno Premercado, que suma de una nueva empresa y un nuevo partner. Cuéntanos un poco más sobre ese, ese programa Entorno Premercado, en qué consiste, cuántas compañías forman parte de él ahora mismo y qué, qué balance podemos hacer, Álvaro.
6: Pues eh, sí, como yo me decía, es una iniciativa que pusimos en marcha pues ya hace casi cinco años. ¿no? Eh, eh, y esta misma semana o la semana pasada se anunció la incorporación de una empresa como Libelium, una empresa de tecnología, y de un colaborador como GVC Gaesco, muy, muy conocido también en el mundo de la, de la bolsa. Eh, y ahora mismo con ellas, con estas incorporaciones, tendríamos 20 empresas y 23 colaboradores o partners que, que nos ayudan en este programa que con el que tratamos de enseñar a las empresas en cómo convertirse en empresas cotizadas. ¿no? Todo ello desde un punto de vista muy práctico, con sesiones formativas mensuales que impartimos los propios profesionales de BM Growth y de la Bolsa y también nuestros colaboradores. ¿no? Entonces, eh, es eso, todo un enfoque muy práctico, un lugar de entrenamiento donde aprender a ser empresas cotizadas. ¿no? Entonces, el balance que podemos hacer de estos cuatro años o cinco pues es muy positivo, porque ya hay cinco compañías que tras su paso por este entorno del mercado, su aprendizaje en el entorno del mercado, han dado el salto a, a BME Growth. La sí. última de ellas fue... La semana pasada, ¿no? una empresa de inteligencia artificial denominada Substrate. O sea que el balance es muy positivo.
2: Pues analizando esas iniciativas y analizando este foro MedCap, que abría ayer sus puertas en la edición de este año, recuperando la presencialidad, y esta mañana en el Palacio de la Bolsa de Madrid, nos lo ha contado Álvaro Castro, director de mercados privados de renta variable de PM. Álvaro, que sea un éxito este foro MedCap y que vaya bien lo que queda de él. Gracias y hasta la próxima.
6: Muchísimas gracias, encantado. Hasta luego. <risa> 10 y
2: 41 minutos de la mañana, foro consultorio de fondos de inversión. Eh, mejor dicho que abrimos, como adelantamos con Juan Manuel Vicente, consejero de fondos directos y asesor de Smart Bolsa. Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal?
3: Buenos días. ¿Cómo
2: estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
3: Muy bien, sí, sí. Todo bien.
2: ¿Sentimiento de mercado ahora mismo? ¿Cómo lo tienes?
3: Bueno, eh, ha habido, o estamos, ¿no?, en medio de un pesimismo máximo que yo diría que está bien justificado el pesimismo, ¿eh? pero bueno, cuando hay un pesimismo pues, extremo, lo normal es que haya algún tipo de rebote, ¿no? Y bueno, curiosamente también la bolsa quizás local, española, como tiene una composición pues muy peculiar, que no le ha venido mal esta de inflación, subida de tipos, etcétera bueno, y pues, pues ha aguantado mejor, ¿verdad? Pero si miramos los, los mercados desde un punto de vista global... Pues, pues la situación no, no es muy atractiva, ¿no? Subidas de tipos, medio de una desaceleración económica, pues lo venimos diciendo desde hace tiempo, es un mal, co un mal cóctel, ¿no? Y está pues un poquito los bancos centrales realmente están entre la espada y la pared. Mm. Y, y bueno, creo que lo hemos comentado también en alguna ocasión, pues eh, para nosotros el, el recorrido es claro, eh, la desaceleración va a continuar, y los bancos centrales en algún momento pues van a, van a notar muchísima presión de, 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 del público, de los actores de mercado, de, para que bueno pues que, uh -huh. que paren la subida de tipos, uh -huh. básicamente. ¿Qué pasa, trata, ¿no?
2: ¿Qué pasa con la tecnología, Juan Manuel?
3: Bueno, la, tecno la tecnología probablemente será de las que más reboten, ¿no? porque es de las que más han caído. Eh, si miramos las grandes tecnológicas, pues siguen siendo empresas extraordinariamente interesantes, ¿no? es decir, siguen ganando muchísimo dinero, y tienen, tienen muy buenas perspectivas, ¿no? La mayor amenaza que tienen, básicamente, es realmente regulatoria, más que de subida de tipos, ¿no? Pero, bueno, habían subido muchísimo durante muchos años, y, y bueno, ya han corregido, ¿no? Han corregido más que, que, que el resto del mercado. Pero yo no sería especialmente con este escenario que estoy planteando de que probablemente las subidas de tipos que están previstas nunca se van a cumplir, es decir, no van a pasar esas subidas de tipos según nos vayamos aproximando al 2023, pues bueno, pues probablemente la tecnología vuelva a recuperar. Sobre todo la, la que gana mucho dinero, que es la la grande, ¿no? La, la, los, los grandes de, del, del Standard pues 500, ¿no? Que, que que son empresas pues extraordinariamente rentables.
2: ¿no? Venga, vamos con las consultas. Eh, Juan Manuel 915331851 o el WhatsApp es 609224716. Eh, voy enseguida con una llamada que están teniendo esperando, pero antes eh, una consulta escrita sobre un fondo del Santander. Dicen que no tengo conocimientos de fondos. Desde un banco han recomendado a mi madre, que es una persona muy mayor, el Fondo Santander Defensivo General FI. Registro CNMV 4935. ¿Es bueno para ella? Pregunta.
3: Pues, a ver, eh, me río porque... Eh, es, sí sí bastante casuística que parece que pueda ser esto por eso donde donde los bancos su están forzando a gente pues mayor que nunca ha tenido fondos de inversión que su experiencia digamos como ahorrador pues son cuentas y depósitos forzarles hacia fondos aunque aunque se llamen defensivos pues son fondos que tienen variabilidad en su en su comportamiento no si este es el caso de su madre eh, es decir que, que, que nunca ha tenido un fondo de inversión que, lo, que no lo ve claro pues eh, pues eh, probablemente lo mejor es que se abstenga ¿eh? o sea que estemos en el mercado de fondos hay gente que directamente si no lo va a entender etcétera pues es mejor que se abstenga no se puede digamos presionar a nadie para comprar fondos de inversión, aunque sean defensivos. Lo que le diría es que este fondo es defensivo, efectivamente se moverá poco, pero puede experimentar minusvalías, ¿de acuerdo? Puede experimentar pequeñas minusvalías, por tanto por tanto lo tiene que tener en cuenta. Es decir, que si mete 10.000, por decir algo, o 100.000 euros en este fondo de inversión, pues eh, es probable que, bueno, tiene una probabilidad, digamos, de que en algún momento esté por debajo de los 100.000 euros, ¿no? Eh, no quiere decir que mientras vendan no, pues ya sabemos las minusvalías latentes mientras no se vendan, pero bueno tiene, tiene cierta tiene cierta cierta variabilidad a pesar de ser pues un, un, un fondo mixto defensivo, ¿eh? no deja de tener algo de renta variable y por tanto cae, de hecho ha caído, tiene muy poquita historia este fondo pero pero ha caído, es decir empezó a, si no recuerdo mal a 100 euros el, el, la participación y ahora esa participación vale 97,69, es decir, ha perdido un 2 y algo, ¿no? O sea, tiene una minusvalía del 2 y pico eh, desde el lanzamiento. Bueno, pues pues nada, eh, sí. ahí está ahí está la información y que actúe en base, en base a ella
2: ¿no? Muy bien, vamos con una llamada. Antonio, muy buenos días, ¿qué tal?
3: Sí, buenos días. Yo buenos quería días. preguntar por el fondo que tengo en el Sabadell de Estados Unidos Bolsa Base, a ver qué me dice de él.
2: Muy bien. Gracias Antonio por llamarnos.
3: Muy bien. ¿En qué invierte ¿Ahora?
2: este fondo? Juan Manuel.
3: Ah, disculpa, eh, sí, sí, dis no, había habido una interrupción. A ver, vez, eh, como dice su propio nombre, es, es Bolsa Americana, ¿no? Es bolsa, bolsa Norteamericana. A ver, yo le diría que para estar en bolsa, bolsa Norteamericana pues es una buena renta variable, como sabemos, ¿no? Para estar en largo plazo, ¿eh? el plazo mínimo cinco años, ¿vale? Esto de entrada. ¿eh? Si, si no tiene cinco años, no, no debería estar invertido en ese fondo. Y luego, sobre el fondo concreto, o ¿no? la categoría de Bolsa Americana, le diría, hombre, eh, yo iría a especialistas de la bolsa americana, ¿vale? Y, y yo me iría a gestoras o, o que se especializan en bolsa americana, que hay muchas americanas, de hecho, ¿no? Como, no sé, Franklin Templeton, Fidelity, todas estas gestoras, Capital Group, grandes gestoras ¿no? de, de norteamericanas que, que tienen una buena franquicia en renta variable norteamericana, creo que va a maximizar el potencial de rentabilidad mejor ¿no? de, de, esa, de esa categoría de inversión, de ese activo que es la bolsa americana. Y luego le diría... Que, que es importante también tener el euro cubierto. vale, es, Especialmente como estamos con uno y poco, es importante que, que coja siempre la clase cubierta. La ¿vale? gente tiene la opción de coger la clase no cubierta y la cubierta. Bueno, pues que eh, sea en el Sabanel o sea en, en, en otra de las gestoras que le acabo, de por ejemplo, de, de sugerir. Pues que coja la clase euro cubierta, ¿vale? Porque si el dólar le da por debilitarse de repente, eh, se ha fortalecido. Pero como hemos visto en los últimos días, pues ha pasado, de repente se ha debilitado un 4%, ¿no? Pues tiene en, en pocos días, son 10 días. Bueno, pues tiene importancia el que esté cubierto el, el euro dólar.
2: Vale. Eh, José Antonio, ¿qué tal? José Antonio, buenos días.
3: Buenos días, gracias por la ayuda que nos prestáis. Eh, pues mira, quería preguntar al analista sobre el Sailor World Growth que lo tengo unas pérdidas de en torno a un 23%, si él me recomendaría vender o mantener. De momento no tengo ningún problema en mantener el dinero durante tiempo. Entonces, lo que pasa que, claro, no sé si va a volver a llegar a los niveles que tenía a principios de enero, que es cuando hice la inversión. Entonces, es saber si mantengo o deshago posiciones y asumo pérdidas. Y si tiene tiempo para contestarme, eh, ¿qué le parece el DVS Invest Cross y Sector Plus? Para meter el dinero del Sailor a ese fondo. Gracias. Sí. Gracias, José Antonio. Muy bien. Pues sí, le podemos contestar las dos, ¿no? Eh, eh, a ver, es, un buen, es un buen fondo, un buen equipo gestor, honesto, capacitado... Tiene estilo growth, eh, me preguntabas antes eh, sobre el tema de tecnología. Bueno, pues sí. tiene exposición a tecnológicas y claro, ha sufrido, ¿vale? Pero veintitantos, pues es normal. En un fondo de bolsa Global Growth es normal. Yo, si tiene plazo, como ha dicho que tiene plazo, mantendría. Y, y sobre la segunda pregunta, que es la posibilidad de transferirlo al otro sí. fondo, eh, mi respuesta es absolutamente no. Es decir, al final el fondo de C learn es un fondo de bolsa global diversificado. Tiene su concentración, pero está diversificado, digamos, a nivel geográfico y por tipos de sectores también. No tiene solo tecnología, tiene otras muchas compañías en otros sectores. Y mientras que yo, como creo que es notorio, pues no soy muy fan de los sectoriales, porque son básicamente muy poco predecibles. Eh, por, tanto, eh, por tanto, esa es mi recomendación. Mantener y, y, y ya vendrán mejoradas, seguro.
2: Venga, vamos con más consultas, treinta y al WhatsApp, como estas que te voy a leer ahora, seis eh, Nos escribe Luis, dice, quisiera que me recomendara fondos en India, ¿y qué sería mejor, en euros o en dólares?
3: Muy bien, bueno, pues eh, India se puede, se puede jugar, en, por ejemplo, en gestión pasiva, ¿vale? Esto también puede, puede ser una buena opción, por ejemplo, Amundi, tiene los ETFs que son también de liquidez diaria es producto sitio europeo pues por ejemplo la Mundi India que es una buena opción de acuerdo es baratita te da exposición a toda la bolsa india y la bolsa india pues bueno es una bolsa interesante para el largo plazo ha funcionado muy bien y por tanto va a seguir funcionando bien eh, sobre euro dólar yo le diría que siempre euro no se complique vale euros eh, Siempre, cuidado con el euro, va a estar expuesto siempre a la divisa india, de acuerdo. En ese sentido, eh, eh, no lo va, si es no están cubiertos, ¿vale? Los fondos que invierten en, 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 en bolsas emergentes con divisas, pues no, que no son las habituales, eh, son digamos divisas de eh, pues, eh, países emergentes, no se cubren, ¿vale? Los fondos no lo suelen cubrir. Por tanto, ni el fondo de la mundi que le acabo de decir, ni otros cubren la divisa. Por tanto, siempre va a tener exposición lo sepa al, al revivir contra el, perdón, al, um, a la divisa india contra el contra el euro de acuerdo eh, pero bueno es una buena opción de nuevo cinco años plazo de inversión mínimo
2: vale María buenos días
3: hola buenos días y muchas
1: gracias ¿eh? mire tengo el BBVA tecnología y bueno el plan de pensiones BBVA telecomunicación y te tecnología que me, me había subido un 28 y prácticamente estoy ahora en break even o sea, nada, casi nada. Nuevas ideas que me está empezando a bajar, había subido y me están pasando y a bajar, y el plan individual. ¿Qué le parece los Bueno, los cambios? porque no quiero cancelar los planes por por la, el tema tributario, que o sea, que tributan como rentas de trabajo. ¿Me podría decir si mantenerlos o pasarlos a alguno que más le, le parezca? Y luego también me gustaría que tenga unos fondos que es el Morgan Dash Opportunity. Me está yendo fatal un 40% de caída. El EPAN New World Sustainable y el Robeco Global Consumer Trend.
3: Gracias y perdonen todo el tiempo. Gracias, María. No tengo, prisa, ¿eh? pero, no tengo prisa, pero bueno. No, perfecto. Muy bien, plazo es muy importante, no tiene nada que perdonar. A ver, en el tema de, de los fondos de vivas, o todo el plan de pensiones, ¿no? Que parece que eso alguien se ha jubilado, que, era, bueno, que, no, que creo que es un buen criterio hay que analizar el caso, pues no quiere rescatarlo. ¿no? Eh, a ver si tiene plazo, o eso incluso lo, pues bueno, tiene, parece que sí, ¿no? Y, 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 lo quiere, y bueno, lo va a dejar para lo que sea, pues para más adelante dentro de su jubilación o para, er, para herencia, lo que sea. Bueno, pues con, con eso le quiero decir que en ese caso, vale, en este caso que entiendo que es el caso, eh, no está en telecomunicación. Y en tecnología. El mundo es mucho más que eso. ¿eh? La tecnología y las telecomunicaciones en un índice de bolsa global pues pesa como mucho un 20%. Por, 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 ¿Para qué uno va a estar centrado solo en eso? ¿no? Entonces, yo mi recomendación es que vaya a un plan de pensiones un fondo de bolsa global. ¿de acuerdo? El, el nuestro que asesoramos en, en Casa Smart Bolsa ser pues una opción porque invierte en todo el mundo. ¿vale? Está alineado al MSC World. Y ahí estás invertido en todo. Estás invertido en tecnología, en industria, en consumo, en todo. ¿De acuerdo? Estás totalmente diversificado. Siempre que tenga plazo, siempre hablamos de los cinco años mínimos, ¿de acuerdo? Y luego sobre eh, esos tres fondos de, de que tiene, que básicamente son fondos de bolsa sectorial, pues justo al calor de lo que mencionábamos antes, también yo prefiero algo más eh, global, por ejemplo, porque no se plantea eh, un, un, un Fidelity global, un Capital Group New Perspective, es decir, tener una pequeña cartera de fondos de bolsa global, si va a largo plazo, mm. eh, pues seguro que es lo más rentable, pero que no sean, que no sean sectoriales, ¿vale? que sean fondos eh, ampliamente diversificados pues por todas las geografías y sectores. Y ahí le he dicho, pues bueno, gestoras típicas y por supuesto también puede ir a boutiques muy interesantes como pueden ser eh, Comgest o Stasailen que ha salido ahora. Son, son también eh, no grandes gestoras o bagallanes, por hablar de, de gestoras locales, que también hacen muy buen trabajo en, en renta variable sí. europea o renta variable global.
2: Luis, buenos días.
3: Buenos días. Eh, les agradecería que eh, me aclararan eh, la siguiente cuestión. Mm, eh, sobre todo en los grandes fondos norteamericanos, en eh, caso de BlackRock, por ejemplo, o de otros, eh, se da la siguiente circunstancia. Hay fondos eh, que es mm, el mismo fondo, uno mm, denominado en dólares, otro denominado en euros, y un tercero denominado en euros, pero eh, HDG. De los dos denominados en euros, hay uno con la divisa cubierta y el otro no. Sería tan amable de explicar eh, la diferencia en la mecánica de cálculo de los dos que están denominados en euros.
2: Vale. Muy bien, gracias, Luis.
3: Totalmente, sí, sí. Es una, una más estupenda pregunta que seguro que va a valer para muchos oyentes um, y, y muy relevante, ¿no?, Cuatro, cómo está el euro dólar. Um, pues la categoría, el, el, el euro sin la H, H es de hedge, de cubierto, justo lo que estábamos hablando, divisa cubierta. Pues el euro a secas eh, no cubre la divisa contra el dólar, ¿de acuerdo? Es decir, que si el dólar sube un 10%, uno se beneficia de esa subida. Si baja un 10% con respecto al euro... ...se perjudica, ¿de acuerdo? O sea, que está ligado al riesgo euro -dólar. ...el que lleva la H, el H... Los, ...los que llevan la H... ...al final eh, del apellido... ...son los cubiertos, ¿vale? ...los que llaman hedge en inglés, cubiertos... ...y estos básicamente lo que hacen es cubrir la, eh, la divisa... ...o sea, todo lo que tengan invertido en dólares... ...lo cubren al euro... ...por tanto uno está exento de esos movimientos... ...que sube el euro do, el dólar un 10... ...pues no, no se entera... ...que baja tampoco, ¿de acuerdo? ...y yo a 1,0 o poco... Eh, ...desde un punto de vista histórico... Creo que tomar el riesgo dólar no tiene ningún sentido. ¿eh? solo va a largo plazo porque estaría expuesto a dólar a 1,05, a 1,06. Pues desde un punto de vista histórico, las, digamos, las las probabilidades son negativas a favor de estar expuesto al dólar. Por mm. tanto, ese fondo de BlackRock o cualquier otro que considere invierta en, en activos sí. en dólares, pues yo iría siempre a la clase esa con la H. Muy ¿eh? bien. Euro, Ah, sí.
2: Juan Manuel Vicente, consejero de fondos directos y asesor de, de Smart Bolsa gracias por estar con nosotros hoy en este consultorio de fondos de inversión, hasta la próxima Juan Manuel gracias a vosotros, vamos, vosotros. Gracias, eh. vamos a por las noticias y a la vuelta a las 11.05 más pensiones, especial pensiones segunda mesa en este especial que estamos haciendo de aquí en Capital Intereconomía
0: La economía en marcha, de 7 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, en Capital Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 630.